0: Moin Moin, liebe Podcast-Community. Hier ist Ilja Greschkowitz. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to the Change Show. Ja, gerade in sehr turbulenten, herausfordernden und nie erlebten Zeiten. Die Corona-Krise hat uns alle im Griff. Und ja, auch ich versuche, so gut es geht, mit den Auswirkungen klarzukommen. Logischerweise sind bei mir gerade, wir haben ja gerade Ende März, im März, April bis Mitte Mai gerade sämtliche Veranstaltungen, auf denen ich sprechen sollte, verschoben worden auf den Herbst, auf Anfang 2021. Was mir natürlich ganz, ganz viel Zeit gibt, mich um Dinge zu kümmern, die in den letzten Tagen, Wochen, Monaten auf der Strecke geblieben sind durch meine viele Reiserei. Damit meine ich vor allem content in Form von, ich bin gerade dabei, in einem neuen Buch zu schreiben, ich nehme Wahnsinn sind nicht viele YouTube-Videos auf und ich habe auch gerade diesen Podcast umgezogen. Wir sind nämlich von der Plattform Libsyn zu Anchor.fm umgezogen. Das heißt, wenn du diese Folge hörst, dann hörst du sie schon über Enko.fm und ich bin wahnsinnig begeistert von dieser Plattform, aber dazu später mehr. Und ich habe, jetzt greife ich das Thema Corona-Krise wieder auf, in der letzten Woche ein YouTube-Video produziert. Und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht kennst, wir verlinken den auch hier in den Shownotes. Und zwar ging dieses YouTube-Video um das Thema Homeoffice. Und das Homeoffice ist ja nicht nur für Unternehmer, für Selbstständige sehr, sehr relevant und wichtig, sondern aktuell auch für... Mit Sicherheit. 75 plus Prozent der Bevölkerung, die nicht mehr in ihre Büros fahren, sondern im Homeoffice tätig sind. Und das habe ich mir überlegt, weil das YouTube-Video wirklich ganz, ganz konkret fünf Tipps gibt, wie man besser im Homeoffice arbeiten kann, welche Apps ich empfehle, welche Software ich empfehle, inklusive Verlinkungen, habe ich mir gedacht, ich veröffentliche das Ganze auch hier im Podcast, damit ihr das auf verschiedenen Kanälen hören könnt. Und ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass der ein oder andere Tipp von diesem Inhalt zum Thema Homeoffice auch für dich relevant und wertvoll ist und dass du das gleich umsetzen kannst. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß bei dir im Homeoffice und natürlich beim Anhören der dieswöchigen Folge. Ciao, ciao, alles Gute, dein Ilja. Ja, das Thema Homeoffice ist in aller Munde und egal, ob du als Selbstständiger, als Solopreneur sowieso viel von zu Hause aus arbeitest oder auch, wenn du als Angestellter im Homeoffice arbeiten kannst, weil sich eure Unternehmenskultur gerade wandelt oder vielleicht sogar, weil du im Rahmen der Corona-Krise und während ich dieses Video aufnehme, haben wir den 20. März 2020, weil du gezwungen bist, ab sofort von zu Hause zu arbeiten und das fällt vielen nicht so leicht und heute gibt es meine fünf besten Hacks und wir starten sofort mit Hack Nummer eins. Hack Nummer eins ist das Thema Mindset und das ist die Grundlage von und mit Mindset meine ich vor allem, Homeoffice nicht so als Arbeitsstätte zweiter Klasse zu bewerten. Und das liegt immer noch daran, wie Journalisten darüber berichten oder dass in Unternehmen, gerade in großen Konzernen, immer noch so gesagt wird, ja, wenn die Leute im Homeoffice arbeiten, dann, dann gucken die nur Fernsehen und wie kann ich am besten kontrollieren, dass sie nicht blau machen. Und dahinter steckt immer noch so diese Denkweise dass es etwas gibt wie wir arbeiten und dann den Rest haben wir unser Leben und das verschwimmt einfach immer mehr. Und egal, ob du dein eigenes Unternehmen hast, ob du für ein Unternehmen als Angestellter arbeitest, Arbeit und Leben werden a, immer mehr miteinander verschmelzen. Das hat auch was mit Werteverschiebungen zu tun. Vor allem aber spielt es überhaupt keine Rolle mehr, von wo aus wir arbeiten. Denn wir sind durch, durch Technologie, durch Digitalisierung heute in der Lage, virtuell zu arbeiten. Wir sind in der Lage, remote zu arbeiten. Und deshalb gehört eben auch das Thema Homeoffice zu einem Paket zum Thema New Work dazu. Und je eher du hier oben verstehst, dass es Homeoffice nur ein Teil deines Jobs ist, desto besser funktioniert es. Und ganz, ganz entscheidend, kategorisiere Homeoffice bitte nicht als Arbeitsstätte zweiter Klasse ein. Das ist ganz, ganz entscheidend. Hack Nummer zwei ist das Thema Strategie. Wenn du für dich entscheidest, dass du einen Teil oder komplett vom Homeoffice arbeiten möchtest, dann solltest du das Ganze nicht dem Zufall überlassen. Ich will dir das Beispiel von mir erzählen. Ich habe insgesamt drei Büros, so will ich das mal nennen. Ich habe einmal mein offizielles Büro hier in Berlin-Mitte, dann habe ich mein Homeoffice in Berlin-Pankow, wo ich lebe und natürlich mein mobiles Büro, wenn ich unterwegs bin, das heißt im Flugzeug, in der Bahn, in Hotels, also immer dann, wenn ich auf Reisen bin und ich bin pro Jahr so zwischen 150 und 170 Tage, Nächte unterwegs für Vorträge, Workshops und Beratungsgeschichten. Und je nachdem, wo ich gerade mich befinde, wähle ich aus, wie ich arbeiten möchte. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, ist es eigentlich selbsterklärend, dann ist mein Büro eben auch unterwegs und ich arbeite über meine Hardware, die ich dir in Tipp Nummer 4 verrate. Es gibt ein paar Tätigkeiten, die kann ich am allerbesten in meinem offiziellen Office erledigen. Dazu gehören unter anderem persönliche Besprechungen mit Geschäftspartnern, mit Teammitgliedern. Dazu gehört aber auch die fokussierte Arbeit an neuen Buchprojekten, an strategischen Überlegungen, wenn ich irgendwelche Dinge plane, wenn ich wirklich ganz fokussiert und störungsfrei etwas arbeiten möchte. Aber auch wenn ich Calls tätigen muss. Das alles mache ich von meinem Office in Berlin-Mitte. Tja und dann gibt es noch mein Homeoffice und da mache ich all die anderen Dinge. Da mache ich gerne meine Buchhaltung und da schreibe ich gerne an meinen Büchern. Da nehme ich Videos auf, wie das hier, weil ich habe in meinem Homeoffice auch ein kleines Studio eingerichtet, wo nicht nur meine YouTube-Videos produziert werden, sondern auch meine Podcast-Episoden aufgenommen werden. Und natürlich bin ich mir bewusst, dass hier zu Hause bei mir, ich habe auch zwei Kinder, dass da die Störungsquellen durchaus da sind, dass ich abgelenkt bin. Das ist aber okay. Ich mag das ganz einfach. Und wenn es mir irgendwann mal zu viel wird, und das ist jetzt mein erster Hardware-Tipp, dann habe ich immer dabei, hier, ich halte ihn mal in die Kamera, meinen Factopus. das heißt, der ist mein täglicher Begleiter, der hat mir mein lieber Freund Michael immer geschenkt und der begleitet mich immer und immer, wenn ich mal genug habe, dann äh, unterstützt mich mein Faktopus, dass ich äh, wieder ein wenig runterfahre. Aber je nachdem, was ich vorhabe, bestimme ich, in welchem Office ich arbeite. Und damit das bestmöglich funktioniert, kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 3, zu Hack Nummer 3. Hack Nummer 3 dreht sich nämlich von A bis Z um das Thema Prozesse. Denn um meine Strategie, nämlich egal wo ich bin, dass ich von überall arbeiten kann, umsetzen zu können, müssen meine Prozesse best möglich aufgestellt sein. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal das große Ziel gesetzt, weil ich mochte noch nie diese ganze ausdruck und Papierstapel und Ablage. Also ich habe mir zum Ziel gesetzt, mein Unternehmen soll paperless sein. Mein Office soll paperless sein und das war mein Ziel. Und um dieses Ziel paperless office zu erreichen, musste ich natürlich auch die entsprechenden Prozesse anpassen. Das heißt natürlich, ich muss entsprechende Strukturen einrichten für mich. Für mein Team, egal wer an bestimmten Dokumenten arbeitet, da geht es um Ordnerstruktur, da geht es um Workflow, da geht es um Ablagesysteme. Das heißt, egal wer an irgendetwas arbeitet, jeder muss genau wissen, wie sind die Workflows, damit die schlussendlich auch reibungslos funktionieren. Dazu braucht es natürlich auch logischerweise, wenn man paperless arbeiten möchte, einen Cloud-Speicher. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Anbieter, Google Drive, iCloud, Dropbox, wie sie alle heißen. Und da musst du einfach gucken, was passt für dich am besten. Ich nutze hauptsächlich Google Drive, weil ich eben auch G Suite Nutzer bin. Ich habe aber auch einen iCloud-Account und ein paar Dateien habe ich auch auf der Dropbox. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem ich zusammen arbeite, aber mein Hauptspeicher ist Google Drive. Aber schlussendlich ist es eigentlich egal, wo du deine Dateien in der Cloud ablegst. Wichtig ist nur, dass du eine Möglichkeit dazu dir schaffst. Ja, und dann brauchst du natürlich Kommunikationskanäle, egal ob du nun, nun als Einzelunternehmer, als Solopreneur mit Geschäftspartnern dich unterhältst oder ob du ein eigenes Team hast. Du brauchst eine Möglichkeit zu kommunizieren und da gibt es natürlich verschiedene Anbieter, wie die G Suite, die wir zum Beispiel bei uns im Team nutzen. Es gibt aber auch Microsoft Teams, was genauso cool ist oder heißt es Microsoft 365, also das gleiche wie G Suite von Google gibt es eben auch von Microsoft und ich weiß, dass ganz, ganz viele Unternehmer da auch sehr, sehr zufrieden mit sind. Es gibt aber auch so Apps wie Slack zum Beispiel oder ich kenne auch Unternehmer, die mit WhatsApp sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber wichtig ist, schaffe dir einen standardisierten Kommunikationsweg, mit dem du mit deinen Teammitgliedern, mit deinen Geschäftspartnern regelmäßig und strukturiert kommunizieren kannst. Und dann kommen wir nämlich auch, damit das alles funktioniert, zu Hack-Tipp Nummer 4, nämlich du brauchst die passende Hardware. Ich habe tatsächlich in meinem Büro auch noch einen Drucker stehen, weil wir sind ungefähr, ich sag mal, zu 95 paperless. Aber dann und wann kommt es eben doch mal vor. Und das ist leider oftmals bei großen Konzernen so oder bei Banken. Die wollen dann doch irgendwas ausgedruckt haben. Kommt aber wirklich selten vor. Weil ich habe einen Drucker, einen ganz, ganz kleinen wireless -LAN drucker logischerweise, den ich bei mir hier in der Ecke stehen habe und der alles ausdruckt. Ansonsten bin ich für mich vor vielen, vielen Jahren ganz am Anfang meiner unternehmerischen Tätigkeit in das Apple-Universum gewechselt. Und ich kann dir mal zeigen, was ich alles mittlerweile an Hardware habe. Also ich habe hier mein MacBook Pro, auf dem ich alle meine Bücher geschrieben habe, was eigentlich mein, mein, mein Arbeitstier ist, wo, wo ich auch die, die, die Videos drauf schneide. Dann habe ich logischerweise auch ein, ein iPad, das du hier siehst, in meinem bevorzugten Case, nämlich das ist das Sugo-Case. Das sieht so aus und das hat den Vorteil, man kann das Ganze hier hinten so, so umklappen, man kann das also auch ganz normal zum Konsumieren nutzen. Hier oben hat man den Apple Pencil drin und auf dem iPad mache ich vor allem sehr, sehr viel Dateibearbeitung. Ich mache Notizen mit meinem Apple Pencil, der mir treue Dienste leistet und meine Top-Apps verrate ich dir auch im nächsten Hack nämlich Hack Nummer 5. Aber das iPad kann ich aus meinem unternehmerischen Alltag kaum mehr wegdenken. Es ist zu einem treuen Begleiter geworden. Das gleiche gilt natürlich auch für mein mobiles Büro. Das ist mein iPhone 11 Pro Max. Max deshalb, weil ich meine Augen werden immer schlechter und hier kann ich halt das, das größte Bildschirm oder die größte Beschrift einstellen, sodass ich das auch alles noch lesen kann, ohne dass ich ein, ein weiteres Utensil, nämlich meine Lesebrille, bemühen muss. Aber das Tolle an diesem Ökosystem diesem ist, dass wann immer ich eine Datei ändere, ob das auf meinem iPhone ist, auf meinem iPad oder auf meinem MacBook, es ist alles immer zu eins zu eins synchronisiert. Das heißt, ich könnte theoretisch im Zug auf meinem iPhone was schreiben, könnte beim Aussteigen in der S-Bahn das Ganze auf dem iPad weiterbearbeiten und zu Hause im Büro oder im Homeoffice dann eben auf dem MacBook beenden. So, dazu habe ich auch noch gerne im Homeoffice immer dabei mein Lieblingsgadget gadget und wahrscheinlich der beste Kauf der letzten fünf Jahre, meine AirPods Pro. Und ich bin äh, vor, vor kurzem auf die Pros umgestiegen, weil sie eben eine ganz, ganz tolle Funktion haben, nämlich Noise Canceling. Das heißt, wenn ich mal wirklich abschalten möchte, auch hier im Homeoffice oder in meinem Büro in, in Mitte, wenn es ein bisschen wuseliger ist, dann mache ich das sowieso Noise-Canceling an und ich kann mich richtig gut fokussieren und konzentrieren. Und das ist eigentlich meine Hardware. Ähm, eins vielleicht noch dazu für mein iPad, kann ich dir auch nochmal zeigen, habe ich auch noch hier. Das, das normale Apple-Keyboard, das ich dann meistens verwende, wenn ich ganz, ganz schlank unterwegs sein möchte oder wenn ich das sugo case nicht nutze, habe ich eben auch noch hier, das nennt sich Canopy. Hier habe ich meine externe Tastatur, nämlich das Apple-Magic-Keyboard drin und hier kann man das iPad reinstellen und hat im Prinzip dann die Möglichkeit, über eine externe Tastatur Texte zu schreiben, was natürlich bei mir sehr, sehr häufig vorkommt. Aber die beste Hardware nützt nichts, wenn nicht auch die Software stattfindet. Und Software-Apps sind aus meiner Sicht zum Thema Homeoffice essentiell, weil sie können einem das Leben so viel einfacher machen. Deshalb möchte ich dir ganz einfach mal meine besten Apps und Programmtipps vorstellen, die ich nutze, um besser am Homeoffice zu arbeiten. Und das ist auch gleichzeitig Hack Nummer 5. Meine allererste Lieblings-App stammt Kommt hier von meinem iPhone und ist die App ScanBot. Denn wenn man papierlos sein möchte, dann muss man natürlich auch ganz, ganz viel einscannen können. Und ScanBot ist quasi ein Scanner, der in meinem iPhone wohnt, in Anführungsstrichen. Damit scanne ich alle wichtigen Dokumente ein und lade sie dann in meinen... Cloud speichert der Wahl hoch, wo sie dann automatisch abgelegt werden und jeder weiß genau, wo liegt welches Dokument und so kann man eben ganz, ganz schnell den Papierstapel massivst reduzieren und es kostet einen Mausklick. Das gleiche gilt für meine Buchhaltung, das mache ich mit LexOffice und wenn ich irgendwo einen Papierbeleg habe, sei es im Restaurant, sei es beim Tanken oder sonst irgendwas, die App LexOffice hat ebenfalls einen Scanner eingebaut. Ich scanne den Beleg ein, das wird automatisch hochgeladen. Das Ganze ist automatisiert, der Workflow ist vorinstalliert und so macht das Ganze richtig, richtig viel Spaß. Die nächste App, ohne die ich wahrscheinlich nicht leben könnte, ist Zoom. Zoom ist sowas wie Skype von früher nur in gut, so will ich das mal bezeichnen. Zoom ist ein virtueller Konferenzraum, den man nutzen kann, entweder im 1:1, zu wo man sich virtuell miteinander austauschen kann, Klammer auf, dafür habe ich übrigens auch noch eine externe Webcam von Logitech. Verlinke ich die hier unten auch nochmal einfach, weil die Bildqualität dann nochmal ein bisschen besser wird als über meinen Laptop. Ich habe ein externes Mikrofon, das ich ebenfalls anschließe, einfach weil es mir wichtig ist, wenn ich Videokonferenzen habe, dass die Bild- und Tonqualität maximal gut ist. Verlinke ich dir beides hier unten in der Infobox. Aber Zoom kann man eben auch für Teambesprechungen nutzen. Man kann auch Webinare damit durchführen, aber Zoom ist für mich einfach nicht nur das Teambesprechungstool, Nummer eins, sondern ich nutze es eigentlich für jede Form von virtueller Kommunikation mit Menschen, die sich nicht im gleichen Raum befinden wie ich. Unglaublich toll. Es gibt eine freie Variante, die schon ganz, ganz viel kann und wenn du einfach bessere Features brauchst, dann kannst du das natürlich auch in der entsprechenden Version dir kaufen. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Zoom. Die nächste Software ist vor allem für mich relevant, weil ich wahnsinnig viel schreibe und zwar ist das Ulysses. Und Ulysses ist in, im Laufe der letzten zwölf Monate auch mehr und mehr zu meinem Gedächtnis, meinem virtuellen Gedächtnis geworden. Ich habe ganz, ganz viel, ich habe früher sehr viel mit Evernote gearbeitet, aber das Ganze mehr oder weniger zu Ulysses-Übergeschichte, das heißt ich schreibe in Ulysses meine Bücher, ich schreibe in Ulysses meine Blogbeiträge, ich schreibe das Outline für diese YouTube-Videos zum Beispiel, aber auch alles, was ich an Ideen habe, alles kommt in Ulysses rein und auch hier gilt wieder, das Ganze synchronisiert über MacBook, iPhone, iPad, so dass ich das immer und überall zur Verfügung habe und Ulysses kostet 39 Dollar im Jahr ist so ziemlich die genialste App, die ich zum Thema Schreiben kenne. Wenn du das noch nicht ausprobiert hast, unbedingt mal angucken. Ist super, super cool. Es spart so viel Arbeit und das Schreiben, das muss man auch dazu sagen, es macht richtig, richtig viel Spaß. Dann, ich habe es vorhin erwähnt, G Suite. Ich bin G Suite Nutzer, das heißt, ich nutze auch die anderen G Suite Produkte wie Google Docs, Google Sheets, äh, Gmail etc. sehr, sehr massiv. Ähm, einfach, weil ich davon weg wollte, externe Programme zu nutzen und ich mag es einfach im Browser zu arbeiten. Und gerade wenn man mit mehreren Teammitgliedern an einem Dokument arbeitet, dann kann man das Ganze in Echtzeit verfolgen. Wie gesagt, ob du das Ganze nun über, über die Google-Welt machst oder die Microsoft-Welt wählst, schau dir einfach mal einen dieser Anbieter an, Es erleichtert die Arbeit so massiv und wie gesagt, die, die G-Speed-Produkte gibt es auch kostenlos von Google, die muss man nicht in der Bezahlvariante haben. Die Bezahlvariante lohnt sich einfach nur dann, wenn man ein kleineres oder größeres Team an der Seite hat, aber diese Cloud-Produkte, wahnsinnig cool, wahnsinnig effizient. Kommen wir zu meinen beiden lieblings ipad Apps. Und zwar ist da zum ersten die App GoodNotes. GoodNotes nutze ich zu zwei Dingen. Erstens für persönliche Notizen, gleichzeitig für die Bearbeitung von PDFs. Wenn ich Dinge markieren möchte, wenn ich mir Notizen machen möchte auf irgendwelchen Geschichten. Und GoodNotes, auch hier wieder synchronisiert, legt automatisch äh, Sachen ab in der Cloud. Ich kann Notizen, die ich gemacht habe, als PDFs abspeichern. ist einfach ein wahnsinnig tolles Tool, um vor allem mit einem meiner... Lieblings-Hardware-Produkte, nämlich diesem Apple Pencil hier, den ich auch nicht mehr missen möchte, hiermit zu schreiben. Und seitdem ich, und ich muss dazu sagen, ich habe früher, ich war ein Fan von hochwertigen Notizbüchern. Ich habe mehrere Montblanc-Füller gehabt. Ich was, was habe hab sie immer noch, aber ich nutze sie ganz einfach nicht mehr, einfach weil ich dieses Schreiben mit dem Apple Pencil so habe schätzen gelernt. Und ich nutze das Ganze mit einem weiteren Hardware-Add-on, nämlich das Ganze nennt sich Paperless. Und Paperless ist eine kleine, durchsichtige Folie, die auf das iPad raufgeklebt wird und dadurch hast du das Gefühl, dass du mit dem Apple Pencil wie auf Papier schreibst. Und das ist genial, probiert es aus, verlinken wir auch hier unten logischerweise und dadurch macht das Schreiben wahnsinnig viel Spaß und GoodNotes ist für mich eigentlich die coolste Notizen-App, die es gibt und ja, es gibt auch Notability, was, was sehr, sehr ähnlich ist, was ich auch ausprobiert habe. Ich bin bei GoodNotes hängen geblieben und bin sehr, sehr zufrieden. Und last but not least, wenn ich PDFs bearbeiten muss, wenn ich sie digital unterschreiben muss, dann nutze ich eine App namens PDF-Expert. Die ist super, super cool. Man kann PDF-Dokumente im Handumdrehen mit Unterschriften versehen. Man kann Dinge bearbeiten, man kann importieren, man kann exportieren. Also alles um dieses Thema PDF-File-Management mache ich mit der App PDF-Expert. Tja, und das waren sie jetzt, meine fünf Tipps. Also ich will sie nochmal vielleicht von, von Grund auf zusammenfassen, weil es so, so entscheidend ist, dass das Ganze nicht, nicht voneinander getrennt ist, sondern es geht los mit dem Mindset. Also Homeoffice ist keine, keine Arbeitsstätte zweiter Wahl, sondern eine wunderbare Möglichkeit, einfach von verschiedenen Orten zu arbeiten, auch zu Hause produktiv zu sein. Und so wird die Zukunft des Arbeitens wird immer mehr sich an verschiedene Orte ausbreiten. Und je eher du dich darauf vorbereitest, desto besser. Zweitens, die Strategie Überlass das Ganze nicht dem Zufall. Plan das Ganze, wie willst du dein Homeoffice gestalten, warum willst du überhaupt Homeoffice machen und in welche Richtung soll das Ganze gehen. Denn aus der Strategie ergeben sich deine Prozesse, die du aufsetzen musst, dein, dein Workflow, deine Ordnerstruktur, deine Ablagestruktur. Aus dieser Geschichte ergibt sich die Hardware, die du brauchst und schlussendlich gibt es einfach ein paar Software- und App-Tipps, die dir das Leben erleichtern. Ich hoffe, dass es für dich wertvoll war und wenn das wertvoll war für dich, dann teile doch dieses Video einfach mit jemandem, von dem du weißt, dass der auch manchmal mit dem Thema Homeoffice kämpft und am liebsten auch hier so einen Faktopus hätte, weil er sagt, oh, das ist manchmal ganz schön hart für mich. Aber ich kann dir sagen, wenn du das Thema Homeoffice gut angehst, wenn du das Ganze strategisch angehst, dann ist es eine der coolsten Sachen und tja, und ich genieße es einfach auch mal mal auch mal in der Jogginghose arbeiten zu dürfen und macht das bitte nicht so kompliziert. Ich weiß, dass ganz, ganz viele das Thema Homeoffice mega kompliziert angehen und sagen, das ist der Teufel, man muss, man muss den Anzug tragen, weil ansonsten verlottert man, das ist doch ganz einfach Käse. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die vom Homeoffice super produktiv sind. Mir macht es seit elf Jahren wahnsinnig Spaß. Ich kann das nicht jeden Tag machen, aber wenn ich im Homeoffice bin, bin ich mindestens genauso produktiv und du kannst das auch. Und hinterlass mir gerne hier unten einen Kommentar, wie du mit dem Thema Homeoffice umgehst, welche Tipps du zusätzlich hast und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört und zugeschaut hast natürlich. Bis zum nächsten Mal. Au ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.